0: A gente está agora hoje no terceiro shiur, se eu quiser, sobre o ciclo que eu chamei de tranquilidade. Que significa a gente ter bitajon de segurança em Hashem. Shalva. Shalva, Shalva Tanefesh, menuchat Tanefesh. Então, a gente começou a fazer a leitura da introdução do livro Deveres do Coração, Hovata Devavot, o portal de bitajon. E ontem a gente estudou, basicamente, várias perguntas surgiram, mas basicamente, de que ele coloca aqui, o autor coloca, que é um pré-requisito para a gente ter uma tranquilidade para tudo na vida. E é o pré-requisito mais importante. Se a pessoa não tem tranquilidade de espírito, não tem como ele servir a Deus. E a tranquilidade que ele vai buscar aqui é tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto material. A pessoa, às vezes, está preocupada com relação ao seu crescimento espiritual. Claro que a pessoa deve estar Ligada nisso, mas não preocupada. E assim também em relação a preocupações materiais, ele vai dar para a gente a chave de como a gente conseguir ter uma tranquilidade. Primeiro, A primeira analogia que ele trouxe é um evet, um servo com seu amo. Quando a gente olhar no cenário antigo, quando era realmente um servo, e ele era um servo é, vitalício, a única pessoa, o único ser que poderia salvá-lo, poupá-lo, dar mais ou menos trabalho, etc., era o próprio amo. Assim, deve ser a nossa fé em Deus, a gente ter a, a convicção de que o único, realmente, de fato, que manda na gente, que pode mudar o nosso destino, é o nosso amo, a Kadosh Baruch A frase, formalizar essa frase, em nome do Tzemach Zed, que ele falou uma vez para um aluno, na verdade, tinha um, um, um aluno dele que tinha um filho que estava lendo muito, muito doente, ele morava longe da cidade do Reber e os médicos já tinham desistido, falaram, acabou, não tem mais o que fazer. E ele falou, bom, eu vou correr para o meu Urebe. Eles falaram, você pode correr quanto quiser, mas o risco de você chegar lá e já ter acontecido é muito grande. O que, que eu vou fazer? Correr correu até o Urebe, e o Urebe virou para ele, e o Urebe falou, trar, gut, pensa bem e vai ser bem. Ou seja, o Urebe não falou, não era uma dica psicológica, pensa bem, vai dar tudo certo, sabe, aquele tapinha nas costas. Não, ele falou, você tem uma missão, a sua missão, a sua obrigação é pensar bem. Dito e feito, assim foi realmente, a criança se salvou milagrosamente. Essa é a origem da, da frase, trar, gut, então, agora a gente vai começar a entrar no seguinte, de que a ideia do Bitachon, ela, de fato, é igual que a gente fala que a Tfilá, ela pode mudar o destino, igual que a Tzedakah, Tatsilu mimavet, a tzedakah, ela pode, de fato, mudar o destino. Ontem a gente tocou um pouco no assunto de que, bom, mas se Deus já sabia, como vai ser? Então, sem entrar na questão como que Deus resolve a coisa, mas dá para a gente mudar. Através do nosso Bitachon, nós, de fato, podemos mudar o destino. Ou seja, o que ele está te dizendo aqui não é uma fé cega dizendo apenas, olha, seja o que Deus quiser, pensa bem, porque é um judeu tem que pensar bem. Não, você pensando bem, você vai ter um cuidado melhor, mais próximo de Hashem. Aquele, aqui vem uma frase muito 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 forte, o misheboter bezolat Hashem, aquele que confia em algo além de Hashem, por exemplo... Não, é meu trabalho, é fruto do meu esforço é fulano que vai me ajudar é a minha esposa que vai decidir o meu destino tá certo? então na hora que você coloca, foi exemplo dele <risos> coloca a sua confiança em qualquer coisa, pessoa, situação que não seja Kadosh Baruch Hu, sabe o que que Deus faz? ele fala, tá bom Mesira Eloquim Alav ele tira as garras dele, entre aspas, porque, claro, a Shem sabe tudo o que está acontecendo e nada acontece sem ele. Mas, entre aspas... A Shen fala, você então vai ficar a mercê daquele cliente. Você vai ficar a mercê daquela situação. O exemplo mais claro que a gente tem para isso é a história de Purim. Então, fazer rapidamente um parênteses, uma explicação muito profunda sobre a história de Purim, que basicamente, a Guimarães fala algumas opções, mas uma das opções que a Guimarães traz, por que será que aquele, o povo, na época, mereceu pena de morte total, aniquilação total e absoluta, como nunca teve antes, nem no Egito, nem depois era o único rei em toda a história que tinha, de fato, o poder de acabar lo aleino com todo o povo judeu. Então, a explicação é porque eles desfrutaram da seudá do arrajo Mordecai falou para eles não irem e eles foram. Pergunta. Uns dizem que era Kirtzol Nishvaish, como a vontade de cada um. Tinha Ashgahá, Badass, ravlando Rav Mordecai. Tá certo? O que, que era tão grave? tá Vai dizer que não era kasher? Pode ser que era kasher. E mesmo que não fosse kasher, o que, que é tão grave? Participaram ao ponto, ao, mesmo que fosse destruição da a destruição do templo. Perfeito. Também. Mas ao ponto de todo mundo merecer morrer, aniquilar todo o povo judeu? Então a explicação mais profunda é a seguinte. Não foi um castigo e sim uma consequência. Quando eles aproveitaram, se deliciaram do convite da Akashverosh, eles sentiram, opa, agora temos... Um presidente que a filha dele é judia. Oh, agora temos amigos de Israel. Baruch Hashem, agora Baruch Hashem não. Baruch, fulano, Israel está protegido. É a nossa conexão com a Khashverosh que vai nos proteger. Quando um yudí, ele começa a pensar dessa forma, então a Deus fala, tá bom, eu vou te deixar na mão do Khashverosh. Você está feliz que ele te convidou? Eu vou te deixar na mão dele. O que acontece? Parece o Amman. Aí você vê a cara de verdade. Não, mulher, né? Hã? O senhor falou filha, mulher. Do Trump? Não, a a <risos> a era a mulher é, não, do Trump, falando. era a filha. Eu tô traduzindo nos dias de hoje. Ah, tá, 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 tá certo? Tá, tá, Demorou tá, tá. para cair a ficha. Não, não, bem, então. Aí você fala, não, agora vai ter alguém no CTF que é STF que é evangélico. Oh, evangélico, Baruch Hashem, gostou muito da gente. Que bom que gostam da gente, ótimo. Mas você achar que isso é o que vai trazer para a gente proteção, seja os Estados Unidos ou a ONU, Deus fala, é isso? Você vai ver exatamente, na, em 67, todo mundo virou a cara para a gente. Nem Estados Unidos, nem França, nem ONU, nem ninguém. O único que salvou a gente foi a Kadosh Baruch estava lendo, escutando um relato muito bonito, um cara que conta toda a história de 67, a Guerra dos Seis Dias, mas ele fala que o Nasser, ele falou, com certeza tem alguém por trás de Israel. Não é possível que eles conseguiram uma vitória tão grande, em poucas horas acabaram com toda a força aérea do, do, do Egito. Ele tinha razão, tinha alguém por trás. Só que não era nem Estados Unidos, nem ninguém. Quem era alguém por trás era Kadosh Baruch Hu. Então o que acontece... A Shem fala Kaviachol, você confiou na Hashverosh. não é que eu vou te dar um castigo você vai ficar merced mercê do na hora que a Estela demonstrou que não, 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 não eu tô casada com o rei, mas eu vou arriscar minha vida, eu vou rezar para Shem, eu vou jejuar e também vou ir lá para o rei mas eu vou feia para o rei, depois de três dias de jejum tá certo? Ela foi escolhida por pela beleza dela, mas mesmo assim ela se arriscou, ela demonstrou justamente que a nossa força não vem do Akash a nossa força vem de Hashem então isso é um princípio básico aqui da introdução dele, que quando a gente confia no trabalho, você fica a mercê do trabalho você confia no cliente, você fica à mercê do cliente claro, no fundo, claro que é está fazendo mas entre aspas, é como o pastor ele diz, você virou amigo dos lobos você acha que agora você está com bons contatos com os lobos eu vou sair fumar lá fora e você fica aí com seus amiguinhos lobos. Na hora que o pastor ele vai passear, você vai ver o que, que os lobos vão fazer. Então, o Yudi tem que saber que em todas as situações, ele não precisa e não deve depositar a sua confiança, seja no médico, seja no cliente, seja naquele cara, no outro, no fulano, no ciclano, no hospital, em quem for. Claro, você deve procurar um bom médico, mas a sua confiança não deve estar depositada nele em si. E sim, em Hashem, e através de Hashem, através do médico ou quem for, Hashem vai trazer a sua brachá. Então, isso é... Urachá. O que, que tem urachá? Pode depositar... urachá? é a oportunidade dele agora reverter. Eu fui a minha vida inteira, mas agora Deus me colocou num teste. Ou ah, a opção é: eu posso falar, então tudo bem, já Deus com certeza quer descontar em mim. Ou eu posso falar, Deus sabe o que? No final das contas, eu sou seu filho. Eu confio em você, apesar de tudo. Quando você confia nele com tanta, tanta, tanta força, você desperta algo essencial no Pai. Vou dar um exemplo uma criança quando ela fala pro pai eu vou que eu vou eu confio tanto em você eu tô decidido que eu não vou mas ela consegue o filho consegue tocar lá no âmago na é essência do pai então quando um rachar que seja o barulho no não é o caso da minha filha mas quando um rachar ele vai lá e demonstra a confiança que ele tem em essa é a oportunidade dele como a gente falou ontem isso já dá para ele mérito suficiente para que ele que possa ser lo só uma dúvida sim não é de certa forma não sei se... é então, esse é o primeiro ponto. Então, talvez para a gente só meditar, quem já precisa sair, mas é o primeiro ponto para a gente meditar, fazer o primeiro trabalho que a gente tem que fazer interno, é a gente. Talvez, falar, talvez alguém fale assim, mas eu não confio, consigo confiar só em Hashem, é muito abstrato, é muito distante. Mas talvez o trabalho contrário você consegue. Na hora que você vai, por exemplo, pensar, não, aquele sócio, se eu falar assim, se eu falar assado, se eu falar com. se eu pegar outro médico, mas ele vai dar um outro remédio e ficar pensando que nos Tachbulot, que se chama, nos nossos truques, nos nossos é, 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 formas de agir, etc., ficar pensando muito nisso, isso a gente pode trabalhar para ter um pouco menos disso. Porque, na essência, a gente sabe que quem cura é a Shem. Se eu estou com um bom médico, claro, não vou procurar qualquer um, um bom médico, mas eu estou bem indicado, eu não preciso agora ficar pensando, não, mas talvez, certo? A gente sabe, a gente deposita a nossa confiança em Hashem. A Esther entrou no Hashverosh Falou, eu preciso fazer a minha missão. Falar para o Akashverosh que eu tenho que falar. Ah, mas eu vou estar mais bonita ou menos bonita. Vou jejuar, não vou estar tão bonita. Os detalhes não são tão importantes. Então, o caminho, talvez, contrário, para a gente conseguir... Acreditar só em Hashem é você a gente tirar as outras coisas do meio do caminho. Não ficar pensando tanto nas pessoas e nos meios naturais. Sim, claro, precisa usar a lógica, precisa usar a nossa cabeça, etc. Mas não ficar obsessivo com isso, achando que é isso que vai mudar alguma coisa. Por exemplo, em relação ao médico, Hashem deu permissão para o médico curar. Tem o um médico, vai estar com ele, Malach Michael. Ah, mas tem uma história famosa só que demonstra isso. É, uma vez chegou alguém num mestre, não lembro qual que era o mestre, não lembro, mas ele tinha muitas dores de cabeça, como se fosse uma enxaqueca crônica. Então ele falou, toma, antes de dormir, toma água quente. Tomou água quente, um café quente, melhorou. Passou um tempo, voltou. Ele voltou no mestre e falou, antes de dormir, toma água fria. Ele foi lá, tomou água fria, melhorou. O mestre faleceu, chegou o filho... Aí ele falou, o que acontece? Ele falou, teu pai falou primeiro tomar água quente e depois tomar água fria. Aí ele falou, tá bom, então toma água quente. Toma água quente e melhorou. Pekitsur é a braxá, de Deus que vai curar. Não é água quente ou água fria? Um outro versículo que diz a mesma coisa, que essa, na verdade, é a essência da idolatria. Quando a gente escuta a idolatria, no sentido literal, parece uma coisa extremamente primitiva. Poxa, o povo foi lá e fez um bezerro de ouro. Que história mais esquisita. Mas olha o que ele fala no Teirim. Vai Amiru et Kevodam, Chor Eles trocaram a sua honra, sua dignidade, por uma construção que, de um chor, de um boi, no caso um bezerro, esef que come capim. é um absurdo, né? Como é que alguém pode trocar Deus, o chorabeno por um bezerro? A gente faz a mesma coisa. A gente troca Tfila por um sócio. Você troca de filar por um compromisso. Você troca de filar, você troca Deus por outras coisas. É isso que é a essência da idolatria. Porque você acha que é o Ibizerro que vai te resolver. Você acha, como os egípcios achavam, que a fonte do sustento é unidos. Isso é idolatria. É a mesma coisa. Bendito é o homem, sortudo é o homem, feliz é o homem que confia em Hashem, e Hashem é a sua, e, em resposta, então Hashem é o seu, Miftachó, é, é, é o seu seguro, é a sua segurança. Se você confia em Hashem, então Hashem de fato se torna a sua única segurança, como a gente falou antes. E aqui ele traz um monte, um monte de psukim dizendo a mesma coisa, bendito é o homem que a sua segurança é em Hashem, e ele não se virou para ver outros, Falsos deuses. Maldiçoado é o homem que confia no homem. Ele coloca a sua confiança no na na força da coxa, quer dizer, o cara que vai correr mais, o cara que é mais forte. E ele tira a sua confiança de Hashem. Ok. Agora, quais são as coisas que a gente confia? Então vamos dar alguns exemplos. Você confia talvez no sócio, você confia no teu trabalho... Mas o que mais a gente acaba confiando, na verdade, naturalmente, é na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência. Quando alguém se depara, um ser humano saudável, quando ele se depara com uma situação de crise financeira, o que, que ele vai falar? Bom, eu vou lutar contra. Pelo menos no começo ele faz, eu vou lutar, vou procurar isso, vou procurar aquilo. Mas o que é aquele, aquele push inicial, aquele empurrão inicial que ele tem? Ele fica pensando, poxa, não, eu sou capaz, eu posso, que é saudável. Mas já desde o início você tem que saber que não é isso que vai te trazer a Parnassá. Diz para gente a introdução aqui do livro: ve al etar bulotav ve bufo. Se você confiar na sua inteligência, nos seus truques, nos seus planejamentos, a força do seu corpo, o seu empenho, yigah Você vai se esforçar? A tua. Nem começa. Não é de novo que você não precisa se esforçar. Não é que você não precisa, mas se você depositar a tua confiança em você mesmo, na sua capacidade, você vai se esforçar a tua. você vai ficar fraco. você não vai ter mais planos, você não vai ter mais ideias. Me aci de conseguir aquilo que você quer. Como está escrito. Diz Eclesiastes Koelet, que eu vi embaixo do sol, quer dizer, nesse mundo, que não para aqueles que têm o corpo leve, eles conseguem correr, não os fortes conseguem ganhar a guerra, e não os sábios, ele vai ter pão. A gente vê isso muito claro. Às vezes você conversa com alguém e você fala, esse cara nem fez faculdade, esse cara não sabe nem conta 2 mais 2, você pede para ele escrever um e-mail, você vê que tá tudo errado, e o cara é dono de X, Y, Z, A, B, C, D. Ah, poxa, como esse cara consegue? Tá certo? Você vê claramente que é Abraha de Hashem. Não estou dizendo, de novo, não é pra você falar, bom, então você vou ser bem bobo mesmo e assim vou ficar rico. Não é essa a ideia a ideia que a gente está mostrando os extremos para a gente ver realmente como Abraão vem só, diretamente de Hashem. Que filho e a gente fala no final do mercado do Amazon que filho e bracchu verá Eivon. Pedor se Hashem aqueles que buscam Hashem eles é, ele não vai faltar nada de bem para eles. A mesma coisa, se você confiar na sua fortuna, nos seus bens, ele vai é, é, Deus vai tirar dele e ele vai ficar sem ela tá certo? Eu vi, alguém me comentou uma história que aconteceu com ele, tava com dificuldades ainda para lançar, mas ele falou que sempre na cabeça dele fala, bom, pelo menos eu tenho um carro que Baruch Hashem vale alguma coisa. Então, em última instância eu venho do carro e consigo viver mais um pouco. Ele falou que na hora que ele foi ver, avaliar o carro, ele viu que o carro estava totalmente desvalorizado. Aquilo que ele achava que valia 20, 25, hum. talvez vale 6 ou 7. Uau. Então, ele mesmo me comentou que ele chegou na conclusão que olha como a gente se engana. As barachotas de Hashem vem do caminho completamente diferente. Quando você confia no carro, então você vê que o carro já não é mais nada. Quando você confia em Deus, vai vir através do carro, vai vir através da loteria, vai vir através... Então não a confia ficar pensando, ó, oh, é o carro que vai me salvar, é o carro que vai me ajudar. Se você faz por aí, então a gente fala, vou te mostrar que não é por aí. E está escrito, inclusive, de que a salvação de Hashem é como um piscar de olhos. É muito comum quando uma pessoa, ele, assim, quando a situação se salva, o mais normal é se salva de uma, de uma forma totalmente inesperada. Por que isso? A Shem quer mostrar pra gente, não sei, os caminhos de Shem, mas uma das coisas que a gente tem que aprender é que a Shem quer mostrar pra gente que a salvação não vem da onde necessariamente você investiu. Você faz o que você tem que fazer. Você faz A, B, C. Aí a gente mostra, na verdade veio do Z. Não tem nada a ver, mas aí você fala, bom, então por aqui que eu fiz o A, B, C. O ABC você fez a tua parte. E a Shem te mostra que a salvação vem de um lugar completamente inesperado. E a gente vê... Está escrito, inclusive, que a vantagem do Baal do trabalhador, versus a pessoa que estuda a Torá o dia inteiro, que ele consegue enxergar o Asgachot Pratit. O cara está estudando a Torá, claro, está falando com Deus o dia inteiro, legal. Mas aquele que consegue trabalhar, aquele que trabalha dignamente, conforme as leis da Torá, ele vai perceber no dia a dia essas pequenas Asgachot Pratit. Como o teu Mechit me contou, a gente falou, falou outra vez, de que ele estava recebendo uma ligação e estava a caminho de Rezaminra. E o cliente falou: não, mas você precisa me resolver agora um problema no sistema, agora, senão. Ele falou, desligou, falou... Falou, estou indo para a O cara era judeu também. Ele falou, estou indo para a depois eu te ligo. Acabou a ele liga para ele. Fala, tá, estou à disposição. Fala, não, não, já resolveu o problema. tá tudo certo. tá Sim. certo? Se fosse fácil toda hora, fosse assim, claro, seria fácil. Mas a ideia é essa. Fala. Exato, né? Confiou? Então, você vai dizer, bom... Você vai dizer, bom, o cara que confiou no carro, ele pensou... Deus, qualquer coisa, Deus vai me ajudar através do carro. Você não precisa dar caminhos para Deus. Às vezes a gente pensa... Como a gente reza para Deus, a gente fala, Deus, eu preciso pagar a conta de luz, amanhã vai vencer eu estou sem dinheiro. Então Deus me ajuda a pagar a conta de luz. A Torá ensina para gente, você fala assim, Deus, me dá tudo. Você não, tem, você não precisa ser medíocre com Deus. Às vezes a gente fala, não, eu vou dar um desconto para Deus, não quero pedir tanto, eu só peço saúde. A Torá não é dessa, eu só venho para agradecer. Não, você pode todo dia, olha, você vai pedir A, B, C, D, muito mais. Então, se você fica diminuindo as tuas brachot, Deus te deixa na mão delas. Então, ele me contou, quer dizer, eu não poderia estar julgando a pessoa, mas a pessoa me contou. Eu aprendi que não devia ter pensado no carro, devia ter rezado para Deus. Deus me ajudar, e ele pode me ajudar muito mais do que o valor do carro e o valor da, do que for, tá certo? Então, claro, é uma maneira sutil, não estou dizendo que ele não acreditou em Deus, claro que ele acreditou em Deus, mas entre acreditar em Deus, como a gente falou, ele fala para não acreditar em nada fora de Deus, quer dizer, em nada, você ter a convicção absoluta que não é o teu trabalho, o teu esforço que vai trazer, que vai gerar o resultado, tem que trabalhar. Tem que fazer. Mas não é isso que... Isso é só um cli. Isso é só uma forma de trazer a de Hashem. Não é isso. E a gente sabe, o falar fala pra gente, não é a profissão que enriquece. Tem médico rico, tem médico pobre. E tem vendedor de rico, vendedor na ambulante na rua, que é pobre, a maioria, e tem alguns que são ricos. O cara fez fortuna. Tem um cara famoso no Rio de Janeiro, que ele vende aquele amendoim naquele conezinho de papel, e ele vai de carro pro trabalho tá certo? Ele estaciona o carro na rua, ele vai de carro, o cara vai de terno e o cara tem dinheiro, ele sai no jornal, sai não sei o que, mostrando que não é isso que enriquece. Aí os tentaram imitar, ah, também vou colocar um terno. Não deu certo. Ele teve pra você não teve. Isso depende claramente de Hashem. Então você não pode falar, bom, eu vou trabalhar, eu vou ser médico ou vou ser rico. Tem médico rico, tem médico pobre, tem todas as profissões, tem o rico e tem o próprio. Essa essa ideia, a gente entender que não é dali que vem a nossa parnação. Esse é o ponto de hoje. É para tem